0: Sześciopak to obiekt marzeń wielu osób podejmujących trud związany z treningiem. To symbol sukcesu i bycia lepszym. To mityczny sześciopak, czy kaloryfer, do którego osiągnięcia tak wielu dąży. Czy jednak posiadanie tego sześciopaka powinno być naszym priorytetem i celem treningowym? Czy każdy może i powinien starać się osiągnąć ekstremalnie niski poziom tkanki tłuszczowej w tym obszarze ciała? Tego właśnie dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Zapraszam! Siła zdrowia To podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, z tej strony Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji, a dzisiaj poruszymy sobie kolejny ciekawy temat, który dla wielu osób może być zwykłą ciekawostką, a dla innych swoistego rodzaju otrzeźwieniem i zapoznaniem się z tematem z zupełnie innej perspektywy. Mowa będzie tutaj o płaskim brzuchu, inaczej zwanym sześciopakiem. Czy jest to rzeczywiście obiekt warty tak dużego pożądania? Czy ta medialna farsa nakręcona przez lata publikacji, zdjęć, planów treningowych i ciągłego biadolenia o tej konkretnej części ciała ma jakikolwiek głębszy sens? Przyjrzyjmy się dziś pięciu argumentom, które zaprzeczają temu, ale jak zwykle każdy ma prawo oczywiście mieć własne zdanie, nie zgadzać się z tym, co mówię, a wszystko, co usłyszysz, to oczywiście moje osobiste przemyślenia i doświadczenia. Jeśli jednak masz jakiekolwiek zastrzeżenia do tego, co powiedziałem, nie zgadzasz się, A chcesz temat poruszyć, to zapraszam Cię do dyskusji na naszej grupie facebookowej Siła Zdrowia, tam będzie odpowiednie miejsce do tego, aby poruszyć ten temat bezpośrednio ze mną. Tak więc ruszamy. Pierwszym czynnikiem, który sprawia, że walka o sześciopak może być pozbawiona sensu, jest związany z tym wszystkim stres. Związany jest on właśnie z ciągłym myśleniem o tym, co wolno, czego nie wolno i teoretycznie wydaje się to wszystko bardzo proste. Jednak te pozorne granice, które często zaczynają się przesuwać, stają się bardzo mocno obciążające psychicznie przede wszystkim. Niekoniecznie fizycznie, bo nasze ciało bardzo wiele jest w stanie znieść, jeżeli chodzi o fizyczny aspekt tych ćwiczeń, tego wszystkiego, co związane z wysiłkiem, z treningami, z różnego rodzaju ćwiczeniami, ale psychicznie być może nie jesteśmy do tego jeszcze gotowi. Tak więc powstaje w głowie wielokrotnie nadmiernie rozbudzone oczekiwanie, które może być trudne do zaspokojenia. O w końcu taki proces osiągania sześciopaka to zwykle nie jest tak naprawdę to, co znane jest nam z kolorowych magazynów, czy coraz częściej modnych jakichś aplikacji na telefony, czyli mowa tutaj o takich programach 6, 4, 10 tygodniowych, a jest to najczęściej proces trwający wiele miesięcy, a czasami i nawet wielu lat ciężkiej pracy i wyrzeczeń związanych z nie tylko dietą, ale ze stylem życia, z tym, w jaki sposób śpimy, co robimy, jak ćwiczymy także. Tak więc ten Twój obecny styl życia może być tutaj w tym przypadku głównym czynnikiem uniemożliwiającym osiągnięcie tego popularnego celu na tak krótkiej przestrzeni czasowej. Z tego powodu Twoje nastawienie na sześciopak może rodzić niepotrzebny i rosnący w Twojej głowie niepokój, co jest dodatkowym czynnikiem, który sprawia, że będzie Ci jeszcze trudniej osiągnąć ten cel. No bo jeśli tego stresu nie będziesz w stanie opanować, no to będzie on na dłuższą metę wrogiem wszelkich procesów zmieniających Twoją sylwetkę na lepszą, nie tylko tego brzucha, a dodatkowo pogorszy ogólne funkcjonowanie Twojego organizmu i jego zdrowie. Więc myślę, że jest to jeden z ważniejszych czynników, dla których warto byłoby zastanowić się, czy na pewno jest to dobrym pomysłem, czy jestem na odpowiednim etapie swojej ścieżki treningowej, swojego rozwoju sportowego i czy moje życie w tym momencie pozwoli mi na to, aby skupić się na takiej rzeczy jak sześciopak i jego rozwijanie. No ale dobrze, kolejnym drugim argumentem za tym, aby nie starać się za wszelką cenę dążyć do osiągnięcia sześciopaka, Jest fakt, że często wymaga to stosowania nadmiernie restrykcyjnej diety. W zależności od Twojej budowy genetyki, nie każdy ma tę samą łatwość w osiągnięciu tego celu, aczkolwiek, aby zejść do tak niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, aby ten sześciopak był widoczny, czyli ta grupa mięśni, którą mamy pod skórą, z pewnością musimy zmienić pewne przyzwyczajenia i ograniczyć poziom spożywanej energii. Jeżeli nie widać tego sześciopaka na dzień dzisiejszy, no to prawdopodobnie ta warstwa tkanki tłuszczowej na zewnątrz jest zbyt duża. Tak więc jeśli chcemy się jej pozbyć, a jest to rejon, w którym nasz organizm broni się przed tym najmocniej, z jakichś względów, na taką mamy budowę, no to trzeba będzie ten poziom energii spożywanej zmniejszyć. To jest proste. To wszyscy eksperci są co do tego zgodni. Tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. I teraz, w zależności od tego, jaką dietę stosujesz na dzień dzisiejszy, no to przejście na odpowiedni, do osiągnięcia tego celu, system żywieniowy, może być procesem, który zajmie Ci sporo czasu, aby zapewnić Ci sukces. No bo oczywiście większość osób preferuje modne w dzisiejszych czasach podejście takie, czyli drogę na skróty, ale jak zwykle, wiedzie ona na manowce, ponieważ nic, co ma w założeniu trwałość swoich rezultatów, nie jest efektem takich działań na szybko. Nie powstrzymuje to jednak setek tysięcy osób przed próbowaniem tego typu podejścia. No, skoro rozwiązania te przedstawione są w różnego rodzaju kolorowych magazynach, na stronach internetowych, to z pewnością ktoś się przetestował. Tak uważa większość z nas. No i być może tak jest, ale być może był to młody chłopak, którego gospodarka hormonalna, metabolizm i warunki genetyczne są zupełnie różne od Kolesia, który w wieku 35 lat lub więcej siedzi długie godziny za biurkiem, spożywa od długich, długich lat głównie fast food lub innego typu podziewie, a ćwiczenia zaczął tak naprawdę dwa tygodnie temu i próbuje sobie wmówić, że jest niczym roki. Pora teraz jednak zejść na ziemię, bo to nie ma prawa się udać. Ewentualnie gdzieś tam jeden na tysiąc przypadków odniesie jakiś większy, bardziej spektakularny sukces, ale niestety cała reszta z nas po prostu zawiedzie się, tworząc przy okazji kolejne problemy związane z często nowym, zupełnie obcym sposobem odżywiania się, który będzie diametralnie różny od tego, co nasz organizm dotychczas poznał. Co z tego będzie wynikało? No potencjalnie jakieś osłabienie odporności związane z brakiem różnych składników odżywczych, brak energii czy wreszcie różnego rodzaju choroby. No wszystko to są potencjalne zagrożenia stosowania tzw. diet cud, które cudownie mogą tylko rozwalić Ci system. A jeśli miałyby pomóc, to najpewniej dopiero gdybyś doprowadził swój organizm i sposób odżywiania do porządku przed zastosowaniem takich radykalnych rozwiązań, które najprawdopodobniej jeszcze nie są dla Ciebie. Często słyszysz, że wiele osób próbuje gdzieś tam coraz bardziej popularnych diet typu dieta ketogeniczna, czy stosować różnego rodzaju triki takie, można powiedzieć, w ich przypadku, czyli posty przerywane i to są wszystko sposoby, których nie powinien próbować taki zwykły Kowalski na etapie eksperymentowania i początkowych zmian. To, co jest w tych magazynach, nazywane w ten sposób jakimś rozwiązaniem, to często bardzo duże uproszczenie i realne zmiany mogą zamiast poprawić, to pogorszyć Twoje efekty, nie tylko wizualnie, ale przede wszystkim zdrowotnie. A przecież nie o to nam chodzi. A taka dieta ketogeniczna to bardzo zaawansowany sposób odżywiania, który na pewno nie sprawdzi się u większości osób, które chcą zastosować go tylko i wyłącznie z pobudek takich właśnie wizualnych. To nie temu ma służyć, to nie to jest tutaj powodem, dla którego większość osób, które się decydować powinny na niego przejść, ale to też temat na zupełnie inną rozmowę i warto byłoby tutaj z pewnością skierować się zanim zaczniemy zastosować tego rodzaju systemy żywieniowe bardziej skomplikowane, porozmawiać ze specem, przejść tę ścieżkę w troszeczkę bardziej łagodny sposób i niekoniecznie rzucać się od razu na głęboką wodę. No to idziemy dalej. Trzecim argumentem przemawiającym za tym, że nie potrzebujesz tak niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, że ten kaloryfer tak naprawdę nie jest Ci tak bardzo potrzebny, to fakt, że jest to właśnie najzwyczajniej często niezbyt zdrowe i prowadzi do powikłań związanych z utrzymywaniem takiego sztucznie dość niskiego poziomu, tej jakże ważnej dla organizmu części ciała. I tak właśnie w ten sposób powinniśmy myśleć o naszej tkance tłuszczowej, bo ma ona przecież swoje różne zadania i pełni ściśle określone role w naszym organizmie. No i oczywiście jej nadmiar słusznie jest uznawany za problem. Jednak jak zwykle nasze dążenia człowieka przybierają skalę przechodzącą od skrajności w skrajność. I gdy mamy 30 lub więcej procent tkanki tłuszczowej, to oczywiście twoim problemem nie jest dążenie do stanu, w którym będziesz jej mieć mniej niż 10%. Tak od razu, taki skok duży byłby bardzo skrajnym szokiem dla naszego organizmu. Chociaż czasami jest u wielu osób, które przeszły tę drogę, taka ścieżka wskazywana jako swojego rodzaju przykład. najczęściej nie jest to dobry przykład, ale co poradzić na to, że inni próbują z tego czerpać, ponieważ przemawia do nich to, że tak szybko komuś się to udało. Twoim zadaniem natomiast jest osiągnięcie takiego stanu 20-25%, a potem zejście poniżej 20%. Generalnie ja nie jestem zwolennikiem samego takiego patrzenia na procentową zawartość tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. Jednak jest to jakiś odnośnik, który dość obrazowo działa na większość z nas. I oczywiście istnieją jakieś przyjęte normy, jednak jak to zwykle bywa z tymi normami, nie każdy do nich idealnie pasuje. Trzeba mieć tu do tego jakiś dystans, natomiast zdecydowanie to, co się liczy, to nie jest chwilowe osiągnięcie stanu poniżej pewnej wartości, czy to będzie 10%, czy to będzie 15%, czy 20%, a następnie szybki powrót do poprzedniego poziomu, 20-30%. Tylko tak naprawdę naszym celem powinno być długoterminowe utrzymywanie poziomu pomiędzy, dajmy na to, proszę nie czepiać się tutaj konkretnych wartości, Pomiędzy 15 a 20% w zależności od płci, od wieku i tak dalej, to wszystko będzie dla każdego nieznacznie może różnić się. A celem jest tak naprawdę przyzwyczajenie organizmu do tego, że jest to odpowiedni dla niego poziom. Jaki on będzie? No na pewno nie będzie to przekraczało zdecydowanie jakichś tam wartości powyżej 25% dla większości z nas. Chociaż są momenty w życiu, kiedy ten poziom będzie wzrastał, powiedzmy, gdy jest na przykład kobieta w ciąży, to jest tutaj pewnie jakieś uzasadnienie bardziej naukowe, do którego nie będę nawiązywał, bo jeżeli jesteśmy, no nie wiem, na jakimś etapie życia, w którym troszeczkę gorzej to wszystko wygląda, to zdecydowanie filowa zmiana na wyższy poziom nie będzie tutaj jakimś wielkim dramatem. Jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Wiele osób przez długie lata żyje z bardzo wysokim poziomem tkanki tłuszczowej i od razu od tego nie umierają, aczkolwiek Pewien próg na pewno przekroczony będzie stanowił o tym, że ryzyko rozwijania się różnego rodzaju chorób będzie wzrastać. Dlatego ważne jest, żeby jak najdłużej utrzymywać ten poziom poniżej takich wartości, które sprawiają, że naszemu organizmowi jest trudniej się poruszać, trudniej utrzymać takie poprawne funkcje organizmu. Chociażby taką największą korzyścią takiego stanu to oczywiście jest przede wszystkim mniejsze obciążenie dla układu krwionośnego, dla układu kostno-szkieletowego i ogólnego poczucia naszej własnej wartości. Szczególnie w czasach teraz, gdy coraz więcej problemów wynika ze stanu naszej psychiki. Ten właśnie ostatni czynnik, o którym mówiłem, nie powinien zostać pominięty. Bo szczególnie jeśli starasz się osiągnąć nierealne poziomy, powiedzmy poniżej 6-8%, to będziesz ciągle zawiedziony, jeśli to ci się nie uda. A realnie przecież nie jest to aż tak ważne dla ciebie, czy będzie to... 8 czy 12 czy 14 nawet procent często, ponieważ już ten poziom jest na tyle niski, że organizm świetnie będzie funkcjonował, a dalsze dążenie do obniżenia tych poziomów może jedynie frustrować cię i prowadzić w takim kierunku, w którym zaczniesz się niepotrzebnie napędzać, tworzyć taką spiralę stresu, która spowoduje, że wręcz odwrotny będzie skutek i zamiast obniżać ten poziom, to będzie on wzrastał takie samo uświadomienie sobie tego pomaga zrozumieć, że potencjalnie sami możemy się doprowadzić do takiego stanu niezadowolenia z siebie i jakkolwiek to brzmi, to nie jestem wcale zwolennikiem tego, aby wcale nie dbać o to, jaki poziom tkanki tłuszczowej obecny jest w naszym organizmie, bo na pewno gdy jej poziom przekracza te wcześniej wspomniane 25-30%, no to jest to już taki czerwony alarm i trzeba zacząć interweniować i to jak najszybciej wówczas. Jednak starania się o to, aby zejść poniżej 10% uważam ogólnie za mało potrzebne. Jeśli nie jesteś osobą, której wygląd jest jest jakby czynnikiem, który wpływa na poziom zarobków, na to, jak postrzega Cię społeczeństwo, na Twoją markę osobistą, na to, kim jesteś, to tutaj drobne różnice rzędu kilku, kilkunastu, nawet czasami procent, mogą mieć marginalne znaczenie. Dlatego nie przejmowałbym się aż tak bardzo i zdecydowanie ważniejsze według mnie jest budowanie sprawności organizmu, czyli zdolności naszego ciała do osiągnięcia rozmaitych umiejętności, które rozwijają nasz układ ruchu znacznie bardziej sensownie niż to, co daje nam sam fakt posiadania takiego sześciopaka. Jednak, jak zwykle, decyzję pozostawiam w Twoich rękach I mogę Ci tylko jeszcze dwa powody przedstawić, dla których właśnie moim zdaniem nie powinieneś mieć sześciopaka, a mianowicie czwarty powód, dla którego nie jest to moim zdaniem najrozsądniejszym podejściem, to fakt, że możesz mieć przecież też zupełnie inne cele treningowe niż sama sylwetka i to będzie całkowicie w porządku, bo wiele osób zapomina o tym, że jakieś odgórnie narzucane trendy to nie jest jedyna droga na na siebie, na rozwijanie właśnie swoich zdolności. Na szczęście powolutku rośnie gdzieś tam w społeczeństwie taka świadomość, że że to sprawność i zdrowie są znacznie ważniejsze i zdecydowanie bardziej wartościowe niż same starania o jakieś wymodelowanie jednej konkretnej części ciała, a wręcz można powiedzieć nawet zdecydowanie ważniejsze niż utrzymywanie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. I jeśli zagalopujesz się w takim procesie walki o niską tkankę tłuszczową, no to możesz bardzo prawdopodobnie zaniedbać inne obszary swojego zdrowia i sprawności, a to z pewnością odbije się też na twojej efektywności i zapale do dalszych starań, co może też sprawić, że tak naprawdę koło się zamknie i nie będziesz wcale poprawiać swojego wyglądu, swojego ciała, aż tak bardzo jak ci się będzie wydawać i będziesz ciągle... Krążyć w tym temacie, poświęcać wiele czasu na to, żeby zadbać o swój brzuch, żeby poświęcać na te ćwiczenia, które według ciebie będą rozwijały go i modelowały, a tak naprawdę to warto jest się nad tym wszystkim głębiej zastanowić, żeby właśnie nie wpaść w takie błędne koło dążeń do czegoś, co tak naprawdę aż tak finalnie, gdy już uda ci się to osiągnąć, nie wpłynie aż tak pozytywnie na ciebie. Pomyśl o tym, daj znać, co sądzisz. O mi wydaje się, że nie jest to warte aż tak dużej uwagi, aż tak dużo czasu, żeby tylko i wyłącznie skupić się na tej jednej części ciała, bo są rzeczy, tak jak wspominałem, które mogą dużo bardziej rozwinąć twój organizm, twoją sprawność, w bardziej sensowny sposób, który da Ci znacznie więcej korzyści niż takie chwilowe zadowolenie z tego, że masz ten brzuch płaski, którego tak naprawdę przez większą część czasu nikt nie będzie widział ani o nim wiedział, dopóki nie zdejmiesz koszulki na plaży czy na basenie. Tak więc idziemy sobie do finalnego, piątego powodu, dla którego moim zdaniem sześciopak sam w sobie nie jest warty, bo właśnie oprócz takiej czystej satysfakcji, odrobiny próżności, jakichś zazdrożnych spojrzeń na plaży czy na basenie, to jest tutaj znacznie większa ilość rzeczy, które są ważniejsze niż on, niż ten sześciopak, czyli mówiąc językiem fachowym, mięsień prosty brzucha, bo na niego najwięcej osób zwraca uwagę. I jakby spojrzeć tutaj na to, to oprócz tego można powiedzieć reprezentacyjnego obszaru, wokoło którego znajduje się cała gama innych, równie ważnych, jeżeli nieważniejszych, mięśni stabilizujących naszą sylwetkę i pracujących nad tym, aby nasze ciało bezpiecznie poruszało się i wykonywało całą masę innych czynności, w czasie których prawdopodobnie nawet nie zastanawiasz się nad tym, jak wygląda twój brzuch. I to właśnie te czynności, które sprawiają, że to twoje ciało jest znacznie bardziej sprawne, że nie bolą cię plecy, że również, paradoksalnie, sam sześciopak wygląda lepiej. To te wszystkie mięśnie dookoła, czy to będzie mięśnie prosty brzucha, czy mięśnie skośne, czy mięśnie pleców i tak dalej, mięśnie głębokie, boki, mięsień dynamiednicy, mięsień biodrowo Jest ich tam cała masa i wszystkie one decydują o tym, jak finalnie będzie wyglądał twój organizm, twoja sylwetka i tak naprawdę jak ta sprawność twoja będzie w rzeczywistości się prezentować na tle innych, na tle ciebie samego w porównaniu do tego, co byłeś w stanie zrobić w przeszłości. Tak więc warto o to zadbać, warto, żeby pomyśleć troszeczkę nad tym i również tak na dobrą sprawę zadbać o te pozostałe mięśnie, a tutaj poświęcając kupę czasu na to, żeby rozwijać tylko ten jeden mięsień, możemy bardzo mocno zaniedbać całą resztę i tak naprawdę nie wyjdzie to nam na korzyść, bo można to porównać trochę do tego, tak jakbyśmy na przykład na swojej działce postawili piękny dom, a cała reszta terenu dookoła przypominała jakiś zarośnięty gąszcz. No i nawet najlepszy dom, nie wiadomo jak drogi, jak piękny, nie będzie zachęcał do zamieszkania w nim, jeśli dookoła będą rosły same chwasty, a przebywanie w jego pobliżu sprawiało, że nie będziesz czuć się tam jakoś tak spójnie, normalnie, a wręcz nawet i dziwnie, bo tak samo mogłoby się stać, jeżeli będziesz pracować tylko i wyłącznie ściśle nad tą jedną określoną grupą mięśni, a w międzyczasie zaniedbywać tą całą resztę, o której powiedziałem przed chwilą. I przyjdzie też prawdopodobnie w końcu moment, w którym twoja ignorancja zostanie ukarana w taki sposób, że w sytuacji, w której będą potrzebne ci czy to silne plecy, czy ramiona, będziesz nagle zaczynać odczuwać ich brak i sam fakt, że wręcz niemożliwe jest wykształcenie tego tak zwanego kaloryfera, pomijając różne inne mięśnie, choć można tutaj w bardzo wiele zrobić, no to sam sześciopak nie da Ci na tyle mocy, żeby nadrobić te pozostałe braki, które wymieniłem przed chwilą. Przekonasz się właśnie najczęściej o tym w takim momencie, kiedy będzie Ci to najbardziej potrzebne. Myślę, że warto to głębiej przeanalizować, bo chyba każdy dąży do tego, żeby całościowo swoją sprawność rozwijać, a nie tylko cząstkowo, gdzieś w pewnych określonych obszarach swojego organizmu, w pewnych ramach, które mają za zadanie tylko i wyłącznie być jak taki obraz na ścianie i prezentować się pięknie, a nasz organizm tak naprawdę według mnie powinien stanowić takie narzędzie, które możemy wykorzystywać do różnych celów w różnych sytuacjach. A tak na pewno nie będzie, jeżeli tylko i wyłącznie skupić się nad tym sześciopakiem, jeżeli tylko i wyłącznie będziesz chciał lub chciała skupić się na tych kilku mięśniach na tym obszarze, w którym najczęściej pojawia się ta tkanka tłuszczowa, co rzeczywiście jest bardzo, no można powiedzieć, niefajne, jeżeli ktoś się zbyt mocno na tym skupia, a tak naprawdę do zaakceptowania, jeżeli zrozumiemy rolę naszego organizmu. No dobrze, powolutku kończymy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Jeśli możesz, to proszę, dodaj mój podcast do swoich ulubionych w Twojej aplikacji, w której słuchasz a to na pewno zdecydowanie pomoże jego popularności. A jak dobrze wiesz, jak więcej słuchaczy nas słucha, to na pewno rośnie też i motywacja moja do nagrywania kolejnych części i rozwijania tego kanału. Tak więc dziękuję Ci bardzo serdecznie i do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com Do usłyszenia!